1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi bersama program Bulletin Pagi edisi Rabu 6 Januari 2021 bersama saya Eka Juli. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Di antaranya BNPT akan mengawasi bebasnya narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Belum memiliki legalitas, polisi ancam bubarkan kegiatan FPI baru. Pemprov Jawa Barat prioritaskan vaksin untuk 44.000 tenaga kesehatan. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengklaim tetap mengawasi pasca bebasnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengatakan, sesuai prosedur, lembaganya akan mendampingi kepulangan Baasyir hingga ke pondok pesantren Ngruki di Jawa Tengah.
1: Beda dengan mantan narapidana teroris lainnya yang menerima pembebasan entah bersyarat atau tidak yang masih muda. Beliau ini sudah usia 10, 22 tahun. Tentu dengan bersama keluarga mereka, ya tidak akan mungkin secara fisik, pasti tidak akan kemana-mana. Eh, tetap kewaspadaan nada. Mungkin yang bersangkutan tidak akan seperti dulu. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah masyarakat, terutama kalangan generasi muda yang mungkin mengidolakan beliau.
2: Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Irfan Idris, juga menyebut, pimpinan BNPT juga mengunjungi pondok pesantren milik Ba'asyir di Ngruki awal September lalu. Dia menilai pondok pesantren itu tidak lagi tertutup dan radikal. Saudara terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dijadwalkan bebas pada Jumat ini. Dia bebas dari penjara Gunung Sindur Bogor usai menjalani masa tahanan 15 tahun dipotong 55 bulan remisi. Sementara itu, Mabes Polri mengatakan akan terus mengawasi pergerakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan pengawasan akan dilakukan oleh bagian intelijen Polri.
0: Sebenarnya bukan khusus ya. Jadi sifatnya setiap orang akan dilakukan pemantauan. Jadi bukan khusus terhadap Abu Bakar Basir. Kita ada jajaran intelijen yang terus mengawasi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana, tindak pidana terkabul. Jadi kita punya intel dasar mengamankan seseorang. Jadi kegiatannya,
2: pergerakannya kita akan selalu mengawasi. bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, juga menambahkan, kepolisian akan melakukan pengamanan saat proses pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dari lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Pengamanan itu bagian dari tugas Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saudara rencananya, keluarga Ba'asyir akan datang menjemput terpidana yang pernah menolak pembebasan bersyarat dari pemerintah itu. Keluarga bersiap menjemput Abu Bakar Ba'asyir. Anak Ba'asyir, Abdul Rohim mengatakan akan dibawa pulang ke pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Dari keluarga hari ini rencana yang mau berangkat, insya Allah. Berapa orang? Uh, saya ditemani oleh dua orang nanti. Hanya ketiga nanti kami ke sana bergabung bersama dengan teman-teman uh, dari tim penasihat hukum. Insya Allah nanti hari Jumat kami uh, menjemput ke Atau
2: Itu tadi Abdul Rohim anak terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Bekas narapidana kasus terorisme Sofyan Syauri juga berharap keluarga bisa memberikan perlindungan terhadap Abu Bakar Ba'asyir usai bebas dari tahanannya. Sofyan menduga ada potensi kelompok-kelompok teroris kembali mendekati Ba'asyir untuk memberikan paham radikal.
0: Ya, eh, sangat besar ya, karena kan eh, pendukung ISIS itu juga cukup besar di Solo, ya. Ya. saya rasa nanti pasti akan didatangi gitu. Tetapi nanti eh, saya rasa kita percaya
1: bahwa keluarganya juga akan memproteksi, karena kan keluarganya sendiri juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang diikuti oleh Ustaz Abu itu sendiri gitu.
2: Bekas narapidana kasus terorisme Sofyan Sauri juga menyebut kebebasan Abu Bakar Baasyir seharusnya tidak lepas dari pengawasan pemerintah, apalagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga memiliki berbagai instrumen untuk pengawasan, baik pengawasan dari dekat melekat maupun dari jarak jauh. Menanggapi bebasnya Baasyir, pengamat terorisme Al Haidar menilai tidak akan membangkitkan sel-sel tidur terorisme di Indonesia. Kata dia, kecil kemungkinan Ba'asyir akan kembali ke dunia terorisme sebab Ba'asyir tak lagi memiliki pengaruh kuat. Haidar juga menilai sosok Ba'asyir terlalu tua dan telah ditinggalkan banyak pengikutnya. Oleh sebab itu, kata dia, bebasnya Ba'asyir tak perlu disikapi dengan kekhawatiran berlebihan.
1: Betul sekali, tidak akan membangkitkan lagi soal-soal terorisme dan tidak akan membangkitkan lagi semangat semangat terorisme itu, karena dia sudah kurang lebih empat kali keluar masuk penjara hanya karena kasus-kasus seperti ini. Nah, ini kan menjadi tidak produktif di usianya yang sudah sangat tua renta seperti ini.
2: Pengamat terorisme Al-Haidar juga menambahkan, satu-satunya pergerakan Ba'asyir yang perlu diawasi usai bebas adalah kritikannya kepada pemerintah. Baasyir diperkirakan akan menjadi ulama oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Abu Bakar Ba'ashir difonis pada 16 Juni 2011 lalu dengan hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Baasyir terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pelatihan militer di Aceh. Saudara Presiden Jokowi disuntik vaksin COVID pada Rabu depan. Informasinya kami sampaikan sesaat lagi, tetaplah di Bulletin Pagi. You're listening to Baby Empire podcast for curious mom. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan sekitar 15 juta vaksin COVID-19 dalam bentuk bahan baku akan tiba di Indonesia pekan depan. Jokowi menyebut 15 juta vaksin ini merupakan gelombang ketiga vaksin yang sampai di Indonesia.
0: Insya Allah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku bald, yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma sehingga juga langsung nanti jadi... kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi yang pertama memang prioritasnya di tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Kedua nanti TNI Polri dan juga guru dan langsung juga berbarengan dengan itu juga masyarakat.
2: Presiden Jokowi juga mengatakan biofarma nantinya akan memproses bahan baku itu untuk diproduksi. sehingga dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah untuk melanjutkan program vaksinasi. Ia menyebut dalam dua hari terakhir ada 700 ribu vaksin yang dikirimkan hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi juga disebut akan mendapat suntikan vaksin corona pada Rabu pekan depan. Menurut Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, suntikan vaksin COVID kepada Presiden ini akan disiarkan secara daring, sehingga dapat disaksikan masyarakat Indonesia. Saudara pemerintah mengklaim terus menyediakan tempat tidur untuk pasien COVID-19. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan COVID, Wiku Adhisa Smito, hal itu disiapkan lantaran kasus yang terus meningkat, bahkan kasus harian yang pernah mencapai 8.000 kasus per hari.
0: Pemerintah berusaha melakukan optimalisasi ketersediaan tempat tidur dengan target peningkatan sebesar 30 persen di setiap rumah sakit, termasuk di dalamnya upaya penguatan implementasi tata laksana COVID-19 di fasilitas kesehatan non-rujukan.
2: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito juga mengatakan, Kementerian Kesehatan juga menambah 10.000 ribu tenaga kesehatan. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hingga kemarin, penambahan kasus positif COVID mencapai lebih dari 7.000 orang. Total kasus COVID di Indonesia mencapai hampir 780.000 orang, dengan 23.000 lebih meninggal. Kita ke soal lain. Pemerintah menghentikan rekrutmen guru PNS dan menggantikannya dengan rekrutmen guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, atau P3K. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Hariawi mengatakan, Rekrutmen P3K ini tidak mengubah status kepegawaian guru menjadi tenaga honorer biasa, tapi menjadi aparatur sipil negara yang profesional.
0: PNS dan PPPK ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang serah dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pembagian skema kerjanya, PNS ini lebih kepada atau difokuskan untuk pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan untuk PPPK, ini difokuskan pada peningkatan kualitas klien publik dan mendorong terjadinya percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah.
2: Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haryawibisana juga menyebut, kebanyakan negara maju memang membagi ASN menjadi dua, yakni PNS dan P3K atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Kata dia, hal itu memudahkan jika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan guru besar dengan kompetensi tertentu dan pemerintah bisa langsung merekrutnya dari P3K. Nantinya, calon P3K tidak harus meniti karirnya dari bawah, tapi menempati jenjang yang sesuai dengan kompetensinya, baik jabatan jenjang muda maupun madia. Kita ke informasi hukum, kepolisian mengancam akan membubarkan kegiatan dari Front Persatuan Islam atau FPI jika tidak memiliki legalitas. Organisasi ini dideklarasikan usai pemerintah melarang kegiatan Front Pembela Islam. Juru bicara Mabes Polri Rudi Hartono mengatakan FPI baru ini harus mendaftarkan jika ingin mendapat legalitas dan diakui negara sebagai organisasi masyarakat atau ORMAS.
0: Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
2: Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono juga mengklaim tidak adanya legalitas itu jadi alasan polisi untuk membubarkan kegiatan yang mengatasnamakan Front Persatuan Islam. Pemerintah juga punya alasan untuk melarang jika FPI baru itu tidak punya dasar hukum. Kita ke mancanegara. Sedikitnya 20 orang tewas di sebuah desa di timur Republik Demokratik Kongo akibat serangan pemberontak. Dikutip dari AFP, sumber di misi PBB di Kongo mengatakan para militan melancarkan serangan pada Senin malam waktu setempat. Mereka membunuh penduduk di desa Muenda dengan parang dan senjata api. Sementara itu seorang pejabat setempat dituding, menuding pelaku serangan berasal dari Pasukan Demokratik Sekutu. sebuah kelompok pemberontak Islam di Uganda. Kelompok ini dinilai paling mematikan di antara puluhan yang masih aktif di wilayah Timur Kongo. Kita ke berita olahraga. Tottenham Hotspur menyudahi perlawanan klub Divisi Dua Liga Championship Brentford 2-0 dalam semifinal Piala Liga Rabu dini hari tadi. Dua gol untuk Tuan Rumah Spurs dipetik oleh Mausa Sissoko dan Son Hengmin Spurs akan menghadapi Manchester United atau Manchester City pada final April mendatang. United menjamu City dalam derby Manchester pada semifinal Piala Liga di Old Trafford Kamis dini hari nanti. Saudara laporan khas KBR tentang tenaga kesehatan menanti vaksin COVID-19, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan atau NAKES bakal divaksin COVID-19 mulai pekan depan. Namun, sebagian dari mereka belum menerima pemberitahuan. Selaku kelompok prioritas, sejumlah NAKES masih ragu dengan vaksinasi. Apalagi, vaksin yang diberikan adalah CoronaVac, buatan Sinovac yang belum mengantongi izin penggunaan darurat. Berikut laporan tim KBR yang disampaikan Sindu Darmawan.
0: Nur Subagio menanti pesan masuk ke telepon genggamnya. SMS berisi pemberitahuan bahwa namanya tercantum dalam daftar calon penerima vaksin COVID-19. Hingga kini, ia dan para petugas pelacakan atau tracing di Yogyakarta belum mendapat kepastian bakal ikut divaksin pada gelombang pertama. Nur menduga prioritas awal masih menyasar tenaga kesehatan di rumah sakit.
1: Kantor. kita ya teman-teman nakes sekarang juga belum ada yang dapat. Mungkin kelihatannya yang masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang di pelayanan kesehatan misalnya ya rumah sakit, sukses ya, Karena kita melihat kondisi sendiri Tom Pak bahwa dosis vaksin hal yang
0: diimpor juga terbatas sekali. Secara pribadi nur kecewa jika tak masuk daftar nakes prioritas vaksinasi. Pasalnya petugas pelacakan juga berisiko tinggi tertular virus corona. Namun di sisi lain Ia juga maklum karena jumlah vaksin masih terbatas. Karena selama ini
1: mindset yang terbentuk, tenaga kesehatan yang berhasil adalah tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. Di salah satu sisi kita memang ada semacam kayaknya untuk proses ya, tapi di salah satu sisi yang lain kita juga menyadari gitu kan, terbatasan
0: dosis vaksinasi yang ada. Terus untungnya saja kita melakukan kegiatan di lapangan juga dengan protokol kesehatan ketat, ya masih bisa ada untuk...
1: Teman-teman di kantor saya masih
0: menolak ya, Rera. singkat soal vaksin juga belum diterima Fitri, bidan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Padahal namanya sudah didaftarkan ke Dinas Kesehatan setempat sejak November lalu. Namun ia tak protes karena sudah mahfum dengan kondisi semacam ini.
2: Terus aku nanya sama teman-teman juga kan di podcast juga enggak ada juga. Enggak kaget sih sebenarnya karena ya namanya tinggal di daerah kan memang gitu. Pasti duluan yang pusat dulu nanti sini kita tuh berapa minggu kemudian baru Udah biasa sebenarnya
0: Meski siap divaksin, masih terselip rasa khawatir di Benak Fitri. Ia belum yakin dengan keamanan dan khasiat vaksin CoronaVac buatan Sinovac yang bakal diterimanya.
2: Kalau yang udah-udah itu biasanya bertahun-tahun uji cobanya. Nah, sementara yang Sinovac ini kayak terkesan buru-buru banget. Masih ini gitu sih, jadi was-was juga -was sih maksudnya berhasil nggak ya? Tapi ya kalau nggak dicoba, kita kan nggak tahu. Jadi nggak ya apa-apa sih.
0: Senada dengan Fitri, Rizky Amalia, dokter di kota Bandung, masih ragu dengan vaksin Sinovac. Dokter gigi ini terus memantau progres izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, (BPOM). Meski sudah menerima SMS sebagai penerima vaksin, Rizky belum memutuskan bakal menerima atau menolak divaksin.
2: Saya masih nunggu dari BPOM sendiri ya karena sesuai dengan perjanjiannya Menkes yang dipreslilis sebelumnya adalah kalau Nanti bakalan ada pilih tentang vaksin itu sendiri, apakah boleh digunakan atau enggak. Jadi belum bisa bilang menolak atau menerima.
0: Rizky berharap masih ada opsi untuk menolak vaksin jika hasil uji klinis masih meragukan. Padahal keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang terbit pekan lalu menyebutkan bahwa tiap penerima SMS wajib mengikuti vaksinasi.
2: Kalau misalnya dalam proses vaksinasi itu pasti ada surat persetujuan. Jadi nanti kalaupun Kita menolak atau vaksinasi sih masih bisa
0: ya. Vaksinasi terhadap nakes yang hanya tinggal hitungan hari mendorong pemerintah gencar meyakinkan tentang aspek keamanan, khasiat dan kehalalannya. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Reisa Brotoasmoro, mengklaim vaksinasi selaras dengan arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang kewajiban negara melindungi tenaga kesehatan.
1: Ribuan Sejauh kita telah terinfeksi dan menjalani perawatan Telah gugur lebih dari 500 kolega kita Dalam kurung waktu 10 bulan kita menghadapi pandemi Sangat menyedihkan karena artinya kita telah kehilangan Begitu banyak tenaga kesehatan Dan ini sangat berbahaya Bisa fatal karena sistem kesehatan kita terancam kolaps Ingat, kita butuh 4-7 tahun loh Untuk melahirkan seorang nakes baru
0: Dari aspek kehalalan Reysa menyebut ulama Mesir dan Uni Emirat Arab Membolehkan vaksinasi COVID-19 Secara khusus, ia mencontohkan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman yang sudah menerima suntikan vaksin.
1: Putra Mahkota Arab Saudi, tokoh terkuat di Timur Tengah dan juga Gubernur Mekah sudah menerima vaksin COVID-19.
0: Reisa meyakinkan para nakes bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac aman karena sudah melewati uji klinis tahap 1 dan 2. Selain itu... Proses uji klinis di Bandung melibatkan para pakar dengan pengalaman puluhan tahun.
1: Tujuan utama melindungi para nakes adalah agar kita semua ini tetap bisa menjadi orang yang memberikan perawatan dan bukan menjadi yang dirawat. Vaksin akan memperkecil resiko kita mengalami infeksi karena terpapar virus SARS-CoV-2. Laporan dari Turki, Brazil, dan beberapa negara lainnya menyatakan vaksin ini efektif. Dan para ahli yang mengawasi uji klinis di Bandung pun tidak menemukan sesuatu yang
2: mengkhawatirkan.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya Sindu Darmawan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Bulanin Pagi. Commercial Break. Psikolog klinis Kiselatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat. Pemerintah provinsi ini menerima 97 ribuan dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac tahap pertama dari pemerintah pusat. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, vaksinasi tahap pertama akan dimulai di pekan ketiga Januari dan akan mengutamakan 44 ribu tenaga kesehatan di kali penyuntikan. Untuk tenaga penyuntik vaksin COVID-19, pemprov Jawa Barat melatih 11 ribu orang.
0: Kami sedang mengsimulasikan, memerintahkan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota minggu ini untuk simulasi vaksin covid di wilayah masing-masing. Depok sudah oleh saya, Bogor sudah oleh Pak Presiden, Kabupaten Bekasi sudah oleh Pak Wapres, Nah, sisanya akan dilakukan oleh bupati, wali kota masing-masing.
2: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengklaim tengah mengusahakan tambahan lokasi vaksinasi COVID guna mempercepat proses yang awalnya direncanakan selama 15 bulan oleh pemerintah pusat. Rencananya, sekitar 33,5 juta warga Jawa Barat akan menjalani imunisasi sebanyak dua dosis, sehingga vaksin COVID yang diperlukan mencapai 67 juta dosis. Saudara Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah segera menstabilkan harga kedelai di pasaran. Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti dalam keterangan tertulisnya, mendesak Kementerian Perdagangan segera mencari solusi untuk menstabilkan harga kedelai. Selain itu, DPD juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok kedelai sebagai bahan dasar tahu dan tempe. sudah dua pekan ini harga kedelai naik menurut pengrajin tahu asal Jombang Siti Aminah saat ini harga mencapai Rp9.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar 6000 per kilogram akibatnya pengrajin tahu terpaksa memperkecil ukuran produk agar tetap bertahan yang kecil ya memang ya sedikit apa lanya sedikit biasa di
1: be 45 jadi 48.000 yang 40 jadi 42 gitu.
0: Itu harga berapa? 1000. Yang 48 itu 2503 tapi di
2: apa? Pengrajin tahu asal Jombang, Siti Aminah juga mengklaim tidak menaikkan harga jual tahu siap masak. Ia khawatir pelanggannya akan berkurang jika harga tahu lebih mahal dari sebelumnya. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli, bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri, salam.